0: Podcast. 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 E aí, gente, estamos de volta com Peitica para terminar a semana bem, toda sexta-feira, episódio novo deste podcast. Desde que vos fala Rafael Oliveira, host do Peitica Podcast, fazendo esse conteúdo do interior de Pernambuco aqui para o mundo todo, para o Brasil todo. Que bom ter você de volta aqui essa semana mais uma semana com ótimos números do Peitica, agradeço a você, eu sempre estou enfatizando essa importância de compartilhar, de mandar para alguém o episódio, porque é isso que faz crescer, isso que faz dar corpo ao projeto, então eu te agradeço a vocês, principalmente aos membros do grupo secreto do Peitica, que essa semana a gente conversou bastante lá no grupo, né? foi muito massa a semana da gente, a gente conversou, tiveram algumas, alguns assuntos legais, né? É, que a gente discutiu lá, talvez, eu, é, eu, a gente, eu vou até conversar um pouco sobre, sobre isso, tá? que a gente conversou um pouquinho lá no grupo secreto do Peitica, em outros grupos também, é, mas o, o assunto do Peitica não vai ser necessariamente sobre esse tema que a gente estava discutindo, esse tema ficou peiticando demais na minha cabeça essa semana e, e eu estava na pilha para gravar isso aqui. Só que antes da gente entrar no assunto, como eu sempre faço, rapidamente, Arroba Peitica Podcast, Instagram e Twitter para você acompanhar as redes sociais do Peitica. Eu sempre faço os lançamentos do dos episódios por essas arrobas, essas redes sociais. Tá? Então é massa, é muito bom que você siga o Peitica nas redes sociais porque com é, um grande número de seguidores, com curtidas e tal, é mais fácil de espalhar a palavra do Peitica é, mundo afora. E também é, eu te peço que me siga nas minhas arrobas pessoais arroba @rafa_comphha, tá? Então é tudo escrito junto, tá? Rafa, né? R -A, -P -H a com pha, ou seja, Rafa com pha tudo junto, também Instagram e Twitter, porque aí é, lá nas minhas arrobas pessoais eu, a gente discute, conversa, é, lá eu sou mais ativo. Então segue essas duas arrobas que você vai estar completamente inteirado de todos os assuntos que a gente conversa durante a semana. É, agradecendo a você também que pode chegar por aqui. Segue o Twitter no Spotify. Uma coisa que eu sempre esqueço de pedir, classifica o, o Peitica lá no Spotify com as estrelas que você acha que o Peitica merece. Porque quando você classifica, tem lá até de 1 a 5 estrelas, quando você classifica, o Spotify entende que o seu público está curtindo o assunto é, debatido, ali, o assunto, o tema do podcast, e ele espalha para mais pessoas de acordo com o tema, com a... Uh, a, o segmento, enfim. Então se você for lá no Spotify classificar o Peitica, é, o Spotify vai entender que aquele conteúdo é massa, relevante e vai entregar para mais pessoas. Tá? Então eu te peço esse favor, né? porque você que está ouvindo agora, classifique o Peitica no Spotify que eu vou te agradecer de coração. Tá? Então, já entrando no assunto, tá? essa semana é, algumas coisas ficaram... E, e eu gosto de trazer esse, esse tipo de tema para o Peitica porque ele me estimula a pesquisar, ele me estimula a pensar sobre algumas coisas que eu já venho pensando, então é uma união de assuntos que me faz é, ficar muito feliz em gravar esse tipo de tema, você já deve ter visto aí no título do programa. Seguinte, é, essa semana eu me deparei tá, com a história de uma seita, de uma seita ufológica parece uma viagem isso né mas de uma seita ufológica tá da década de 50 mas tem calma tá que eu vou explicar o porquê que eu me interessei pela história dessa seita porque apesar de ter acontecido lá na década de 50 ela tem uma conexão muito forte com 2022 com esses tempos tá que a gente está vivendo de informação, de falta de informação, de é, distorção da realidade, distorção das informações. Então, o tema está completamente ligado com a nossa atualidade. Tá? Mas antes, eu vou é, chamar a atenção para uma coisa. O que danado é um aceito ufológico? Pode parecer um negócio meio é, maluco, sem sentido para a gente, mas é, eu já li relatos desse tipo de seita tá, é, da década de 70 essa da década de 50 né, que a gente vai citar no petica de hoje eu já vi descrição de seitas ufológicas na década de 80 é, era algo de certa maneira comum não comum a tal ponto de fazer parte da sociedade tal, tá, conviver com aquilo não é, mas faz parte de de um determinado recorde da nossa história, por exemplo, é, como o próprio nome fala, seito Fológica, é, determinados líderes religiosos atrelam né, a, o conteúdo da sua crença a algo extraterreno, mas não no sentido uh, como é que eu posso falar, não no sentido espiritual da coisa, mas sim no sentido uh, do nosso universo e, e tal. Eles acreditam que uma nave extraterrestre vai vir e salvar os, alguns escolhidos do planeta Terra para ir para outro lugar, habitar, seja lá o que for. Então, normalmente, ele tá tra esses líderes espirituais eles fazem uma ligação narrativa é, de crença religiosa né, muito é, ligada a essa questão ufológica. Então, por exemplo, na década de 70... É, eu já li há bastante tempo sobre isso, eu conheço essa história. A história do Heaven's Gate, né, que era uma seita lá, eu acho que foi em 77. Eu estou até procurando aqui para poder falar isso. Em é, 1977, tá, um, um casal né, de líderes religiosos que chamavam Marshall Applewhite e Bonnie Lou Needles. Então, esses, esses dois eles lideravam... Né, essa seita religiosa, e cometeram um assassinato, é, em, um suicídio coletivo, é, acreditando que, é, ao fazer isso, isso foi 26 de março de 1977, é, é, eles acreditavam que, fazendo isso, tomando um determinado tipo de veneno, né, na verdade, 26 de março foi quando os corpos das pessoas foram encontrados por policiais lá de San Diego, na Califórnia. Eles receberam uma denúncia anônima, dezenas de corpos estavam numa mansão de um bairro nobre da cidade, e quando os policiais chegaram ao local, se depararam com algo mais surreal do que imaginavam. 39 corpos já em estado de decomposição, vestidos de preto, coberto por um grande pano roxo. Ao lado de cada cadáver, uma mala, como se estivesse, como se eles estivessem prontos para partir. Então, a, E aqui a matéria, né, o artigo que eu estou lendo do site Aventuras na História, é um site meio assim, né, mas descreveu aqui com certa é, 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 fidelidade o que aconteceu, enfim. Eu tenho um pezinho atrás com esse site, como historiador e tal, mas aqui tá, tá ok. Então ele disse o seguinte, o mundo estava diante do maior suicídio em massa da história dos Estados Unidos, é, porque a tragédia de Jim Jones, que é outra seita religiosa, mas não diretamente ligada ao, a, a algo ufológico foi na Guiana, apesar de Jim Jones ser norte-americano né, é, aconteceu na Guiana francesa aqui na América do Sul né? então é, lá quase 300 pessoas cometeram suicídio coletivo, aqui nessa, do, da Heaven's Gate foi 30, 39 pessoas então é, eles acreditavam que iriam para ser abduzidos, ser levados para outro lugar e tal e cometer esse suicídio coletivo para enfim nada aconteceu né obviamente é, todo mundo ali foi induzido por é, esses por esses líderes religiosos que acabaram cometendo essa atrocidade porém o ponto onde eu quero chegar aqui porque eu dei essa visão geral do que se trata nesse né, tipo de seita esse tipo de é, é algo muito é, sem sentido assim para gente porque é algo inimaginável né mas essas pessoas cometeram esse ato é, extremo em nome de uma, de uma crença, tá? E é esse ponto que eu quero chegar. Cometer atos em nome por acreditar em algo que está ali, que foi colocado na sua mente. Beleza? Então, agora a gente volta no tempo. 1950, é, minha cidade natal, <risos> eu brinco, de Chicago, é, porque eu sou torcedor de Chicago Bulls, mas eu brinco com isso. Mas 1950, Chicago, tá? havia uma seita. E aí eu já é, parto para outro artigo tá? de um blog da Unicamp. Aliás, todo mundo que quiser ler com mais calma, eu, tô, eu, tô, eu vou ler e comentar aqui e pôr as minhas observações sobre o tema. Mas é, se você quiser ler na íntegra esses documentos que eu estou é, sendo auxiliado aqui para construir esse episódio do Peitica, é só me pedir que eu mando, tá? não tem problema, lá no grupo secreto do Peitica ou, ou lá nas minhas redes sociais que eu falei lá no início do episódio. Então, o artigo aqui de, de um blog da Unicamp, ele diz o seguinte. É, na década de 1950, em Chicago, havia uma seita chamada The Seekers, que acreditava piamente que um dilúvio destruiria a terra. Vejam só. É uma mistura né, de, de, tema, de tema ligado à religião tradicional, afinal, dilúvio. Né, há uma descrição na Bíblia sobre dilúvio, onde a terra né, já foi é, inundada por um dilúvio, enviado por Deus e tal, não sei o quê. Mas eles acreditavam que a terra iria ser destruída novamente por um dilúvio. Tá, e aí, a líder da seita religiosa, dessa seita, né? alegava ter recebido uma mensagem do planeta Clarion, Clarion, não sei, de que um disco voador, olha aí, viria buscar o grupo antes da gigantesca inundação, prevista para acontecer antes do amanhecer do dia 21 de dezembro de 1954. E aí, começa a loucura. tá? Essa seita, tá? os The Seekers, essa seita ufológica, tinham diversos seguidores. um tá? diversos seguidores. E aí o que, é que aconteceu? Quando a líder da seita, que agora eu não me recordo o nome dela, e também não tem aqui é, o, o, o nome dela no artigo, mas enfim, depois eu posso passar para quem precisar, para quem quiser pesquisar mais, é, e aí é que começa essa maluquice. Os membros do grupo dessa seita, eles começaram a deixar seus empregos, Pedir demissão, é, se separaram, por exemplo, tinha casais que um dos membros do, 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 do casal era seguidor dessa, dessa religião, dessa seita, e pediu divórcio do companheiro, dizendo, oh, já que você não acredita, então a gente vai se divorciar, porque a gente tem um destino no planeta Clarion e você não vai querer me acompanhar, então a gente vai precisar se separar e tal. E aí eles começaram a pedir divórcio. É, pedir é, demissão dos empregos, dizendo, ó, em dezembro vai acontecer, assim, então, eu queria pedir demissão. Talvez alguns nem falaram, né? Tipo assim, ó, eu queria pedir demissão, de surpresa, não sei. Tá, então, é, e, e, e eles também começaram a doar os seus bens. O cara tinha uma casa, o cara tinha um carro, disse, ó, faz um, um contrato aí que eu vou passar o meu bem para o seu nome, porque, afinal, como eu vou morar em outro planeta... Né? fica aí com a minha casa, fica aí com o meu carro, fica com meus bens, eu tenho dinheiro, toma esse dinheiro aí e tal. Então isso foi, é, é, e, 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 isso foi real, isso aconteceu. Pessoas acreditavam piamente nessa, nessa doideira aí que viria uma nave para salvar eles e eles iriam embora e a terra iria ser destruída, enfim, uma maluquice. E aí o ponto que eu quero chegar é o seguinte, um pesquisador psicólogo, tá? é, ele ouviu falar dessa seita tá? e ele percebeu a oportunidade de elaborar uma tese que ele estava trabalhando, eu vou até pegar o nome dele aqui, é, o nome desse, desse pesquisador é Leon Festinger, tá? é, um psicólogo norte-americano estadunidense, que se chama Leon Festinger. Então o que foi que Leon Festinger fez? Ele, junto com alguns amigos, ele, eles leram, eles viram uma nota no jornal intitulada Prophecy from Planet Clarion Called to the City, Flee that flu. Então, essas pessoas eles fizeram esse anúncio no jornal e quem Acreditou, foi lá procurar eles para se inteirar do assunto, para poder fugir nessa nave espacial. E aí o psicólogo teve uma ideia. Ele precisava estudar a reação dessas pessoas quando aquele plano não se concretizasse, porque era óbvio que não iria se concretizar. Ao contrário de outras seitas ufológicas que viriam posteriormente, não se teve a oportunidade de estudar a reação daquelas pessoas porque para eles serem levados para outro planeta ou para outro lugar, seja lá o que for, eles se mataram. Só que neste caso, no, 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 no recorte dos The Seekers, eles também eram conhecidos como The Brotherhood of Seven Rays, né? a Irmandade dos Sete Raios, alguma coisa assim, The Brotherhood of the Seven Rays, enfim, algo assim. Tá? Então, é, eles identificaram a possibilidade de entender uma tese de Festinger que se chamava de dissonância cognitiva, tá? porque eles acreditavam muito que eles iam embora, eles deixaram emprego, deixaram as esposas, deixaram os maridos, é, doaram a, 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 os seus bens, doaram toda a grana que se tinha, porque eles tinham a plena é, ciência, a plena certeza que uma nave espacial viria, capturaria eles e eles iriam embora. E aí Festinger queria estudar a reação deles quando isso não fosse concretizado. Esse é o ponto. Então, como eu falei, Festinger, que era esse líder né, dessa pesquisa, se infiltrou né, é, como membros dessa seita até o fim, né, até o famigerado dia. E, 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 e aqui o artigo que eu estou lendo ele diz o seguinte, o seguinte, fingindo ser adeptos da seita... Festinger e membros de sua equipe de pesquisadores conseguiram se infiltrar no grupo para estudá-lo. É, e Festinger escreveu um livro baseado nessa experiência, que se chama When Prophecy Fails, né, Quando a Profecia Falha. Então Festinger relata a relação, a reação do grupo quando, na madrugada do dia 21 de dezembro de 1956, tá, é, enfim, ficou claro, tá, imagine só, que o disco voador não viria. Assim, a dissonância cognitiva se instalou com força na mente daquelas pessoas. Sua crença estava diante de uma poderosa evidência contrária. Eles não seriam salvos naquela noite pelos habitantes de Clarion. Então, ele foi lá para utilizar aquele acontecimento como objeto de estudo. E aí é que vem uma, uma, um dado importante. Segundo Festinger... Quando a dissonância ocorre, a pessoa adota alguma estratégia para reduzir o desconforto psicológico gerado por aquele fato. Então, aquelas pessoas acreditavam que iriam ser abduzidas, levadas por uma nave espacial, e ele queria saber quais as estratégias utilizadas por aquelas pessoas para se iriam desacreditar, daquela seita, se iriam elaborar algum, algum outro mecanismo para continuar é, acreditando naquilo, tá? e, e aí ele ficou maluco com isso, e o que, é que aconteceu? É, uma saída possível, voltando para o artigo, é alterar a crença inicial. Prestem muita atenção nesse trecho, sem dela abrir mão. Veja, segundo Festinger, quando a dissonância ocorre, a pessoa adota alguma estratégia para reduzir o desconforto psicológico gerado. Uma saída possível é alterar a crença inicial sem abrir mão dela, para que a contradição com a nova evidência seja eliminada ou reduzida. E eis que então, quase 5 horas da manhã, em uma espécie de psicografia, a líder né, dos seekers dessa seita recebe uma suposta, uma suposta outra mensagem, afirmando que o pequeno grupo ali que se manteve reunido, porque tiveram algumas pessoas que disseram, oh, isso é maluquice, isso não vai acontecer, foi embora. Mas um grupo ainda permaneceu lá esperando até o fim. E ali, essa mulher revelou uma nova mensagem vinda do planeta Clarion. Ela disse é, que, tinha -se, que aquele pequeno grupo, veja a mensagem que supostamente ela recebeu do planeta Clarion. Aquele pequeno grupo que se manteve lá emitiu tanta luz que o Deus da Terra decidiu salvar o mundo e não haveria mais uma inundação. Veja só, eles se prepararam a vida inteira, eles venderam, eles doaram seus bens, eles se separaram das suas casas, das suas, dos seus cônjuges, eles largaram os seus empregos para no dia fatídico do, do grande acontecimento, quando não houve, obviamente, aquilo que se esperava, uma, a, a líder da seita disse que recebeu uma mensagem divina e fez assim, ó oh, gente, a gente emitiu tanta luz aqui nesse lugar... Fomos tão abençoados que Deus desistiu de destruir a Terra e é por isso que os OVNIs não vieram. Vocês entendem e percebem já daí qual é a ligação que eu quero fazer com o nosso presente? E eu quero atrelar essa história a fake news de hoje em dia. Veja, tem gente que é bombardeada o dia inteiro por informação falsa. Tem gente que recebe informação falsa sobre todos os temas possíveis. E é isso que a gente vai enfrentar. Né? A gente já está enfrentando. E até outubro vai ser uma loucura. Vai ser uma loucura isso aí. tá A quantidade de pessoas imersas nesse tipo de conteúdo falso. E esse tipo de conteúdo vão pegando pequenos factoides. Né? Pega alguma coisinha ali que que tem um fundo de verdade, manipula a informação, altera, joga para lá e cria uma outra narrativa e vai para frente, vai para trás e, e a, 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 vai travestindo aquela, aquela informação falsa de pequenas verdades para se criar uma narrativa favorável àquilo que ele acredita. E aí é que está o grande ponto. Eu discuto muito, a gente conversa bastante, discutindo no sentido de conversar com alguns amigos sobre isso como algumas pessoas acreditam em coisas absurdas. E quando você chega e diz assim, ó, tá aqui, pega o celular e mostra, ó, isso é mentira, tá aqui, ó, a evidência final, que, que, não, que isso aqui é, é impossível de acontecer, isso aqui é mentira, não tem como. A pessoa faz, é, mas alguma coisa tem aí, sabe? É, tem até um caso clássico, né, é, quando a Manuela de Ávila, inclusive ela descreve isso em alguma algumas de suas entrevistas, a Manuela de Ávila, ela foi candidata a vice-presidente na chapa de Haddad lá em 2018. Né? E aí, é, por ela ser mulher, o, o ataque a ela foi um negócio assim absurdo, foi, foi muito rasteira a, a, a campanha de 2018, porque atacou ela no seu íntimo, né? com a sua família, ela tem uma filha pequena e tal. Uma das das coisas que, que distribuíram, né, como fake news, foi ela vestida com uma foto, né, entre aspas, uma evidência, ela vestida com a camisa onde dizia assim, Jesus é gay, algo assim. E aí isso circulou, é, assim, de uma maneira absurda. E realmente as pessoas e ela disse gente, eu sou cristã, tá? Apesar de vocês não aceitarem, né, que uma pessoa do tipo, do meu tipo, é, que seja uma pessoa de esquerda, comunista e tal, seja cristã, mas eu sou cristã e eu não, nunca usei essa camisa. Ela mostrou a foto original, então ela dizia assim, a pessoa vinha com a fake news, ela dizia, ó, oh, e a foto original é essa? O que, é que a pessoa fazia? É, você pode não estar tá vestido assim, mas, mas a sua galera pensa desse jeito. Ou seja, a pessoa pegou aquele fato que contrapõe com provas Aquele factóide que foi criado, aquela mentira que foi criada, aquela pessoa pega o fato que causa a, a dissonância cognitiva nela, que confronta aquele ideal que ela acreditava, e ela modifica o, o sentido e o objetivo para continuar acreditando naquilo. Então é por isso que é tão difícil de combater fake news. Porque é, existem mecanismos de, mesmo com a prova, com a evidência, na sua cara, mesmo com essa prova e com essa evidência, a pessoa que é confrontada pela, pela dissonância cognitiva, ela cria essa ferramenta para alterar o, o sentido de cognição dela, para ela continuar acreditando naquilo que ela quer acreditar, porque ela foi bombardeada com, com aquilo a vida inteira. E é por isso que a fake news trabalha da maneira que ela trabalha. É a todo momento bombardeando, a todo momento. Não passa-se um dia sem que a pessoa receba um conteúdo para fortalecer, aquele ideal para fortalecer aquela ideia que ela tem então é uma batalha dura, uma batalha dura para você fazer com que as pessoas é, retomem o, a, 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 a sua integridade mental e a sua, sei lá, capacidade de discernimento é uma batalha duríssima e é esse o legado que vai ser deixado no Brasil após esses anos de, de desgraça que a gente está vivendo são pessoas, tá, que acreditam tanto naquela sua crença pré-estabelecida que mesmo confrontadas com provas, com evidências mostrando, olha, tá vendo isso aqui, é mentira, a pessoa vai criar um mecanismo de continuar de, de alteração de realidade para continuar acreditando naquilo que ela acredita. Isso é tática. Isso daí é algo pensado, é algo planejado, é algo estudado. Do mesmo jeito que tem um psicólogo como esse Leon Festinger que eu citei, que estuda é, esse tipo de, de reação para tentar entender e talvez até combater, existem pessoas que entendem e querem alimentar aquilo ali para se aproveitar da narrativa para tirar vantagem, seja da maneira que for. É interessante isso, porque até ter contato com essa pesquisa, até ter contato com essa realidade, eu acreditava que bastando alimentar aquela, aquelas pessoas de, de informação e tal, poderia ter alguma probabilidade da gente mudar o pensamento daquelas pessoas. Só que é, é tipo assim, a gente está subindo uma escada rolante na, na velocidade máxima. Assim, ao contrário, né? a gente está subindo a escada que desce. Só que a escada rolante que está descendo, ela está muito rápida e a gente está tentando... Aí pode ser que a gente ganhe alguns, alguns degraus né, para cima, assim, só que ela tá tão rápida que a gente acaba voltando, porque é um, é um negócio espantoso a quantidade de informação falsa. Então, é, a gente precisa estudar mais quais técnicas e quais mecanismos a gente consegue desarmar essas pessoas de tanta desinformação. Tá? Eu acho que essa pesquisa serviu para me fazer refletir sobre isso, e é por isso que eu escolhi gravar esse petica nesse sentido hoje é, um pequeno comentário sobre esse assunto eu acho que deu para gente fazer uma reflexão né um pequeno comentário sobre o podcast que a gente gravou há dois programas atrás sobre a mulher da casa abandonada é, para finalizar o petica de hoje é, concluiu né essa minissérie de episódios e concluiu da maneira mais desastrosa possível é, a polícia que sempre ignorou a presença daquela mulher ali, mesmo sendo denunciada por maus-tratos a animais, por é, falta de manutenção na sua casa que prejudicava algumas outras questões do bairro, né? tipo o fedor, enfim. Sobre diversas outras coisas, a polícia sempre ignorou, inclusive é, uma moradora que, que, que mora ali, uma vizinha dela, denunciou a mulher... Para o FBI, porque para quem não está ligado no, no, na história, é, a mulher ela foi uma procurada do FBI porque ela foi acusada de manter um, um empregado em condições análogas à escravidão. Inclusive o marido dela que mora nos Estados Unidos, né esse crime foi cometido nos Estados Unidos e o marido dela cumpriu pena inclusive por isso. E ela fugiu dos Estados Unidos, vazou e até hoje ela não pagou por isso. Então... a Lá no episódio lá atrás, a gente citou sobre... Eu falei sobre isso, sobre as causas e tal. E o episódio do podcast... Os episódios do podcast foram concluídos. É, inclusive, teve uma live essa semana que foi um negócio absurdo. assim Invadiram a casa da mulher. É, e eu não estou dizendo absurdo no sentido de que não era para ser feito alguma coisa. O problema é que foi feito tardiamente, né? Quando já prescreveu o crime. A polícia só funciona, parece que só quando sai no jornal. Então, é, invadiram a casa da mulher, invadiram não, né, entraram na casa da mulher, é, inclusive foi uma ativista de direitos dos animais, pegar o cachorrinho da mulher, é porque ela também foi denunciada por maus tratos a animais, é, e teve uma confusão lá, ela disseram a polícia disse que ela, que ela tinha gato na casa, e essa protetora dos animais foi buscar o gato, só que o gato era na energia, foi uma confusão assim, e uma outra questão levantada por jornalistas do Twitter, dizendo que o, o último episódio da série, vai ter um episódio extra, mas o último episódio foi uma entrevista que o autor do podcast é, obteve com a Margarida Bonetti, né, que é a mulher lá da Casa Abandonada, pro, ex-procurada pelo FBI e tal. E ele entrevistou ela e muitos jornalistas estavam comentando sobre a, a ética né, de se dar voz a pessoas como essa, né? E um debate bastante interessante, né? É, porque assim eu, eu já ouvi o episódio e achei o trabalho do jornalista que que fez que fez a entrevista espetacular, porque a cada ponto que ela levantava que se sabia que era mentira, ele parava a entrevista, dizia o que era mentira e continuava ouvindo dela a versão dela, é né? porque isso também é um compromisso jornalístico, e a cada ponta, cada mentira, ele parava, pontuava, ele confrontou a entrevistada diversas vezes, tiveram momentos é, duríssimos né? durante a entrevista, né? algo mais sério assim, e conduziu essa entrevista. Algumas pessoas disseram que não era para ter dado voz a essa mulher, enfim, era para ser esquecida, ignorada, é, posta a parte da sociedade, porque ela é uma pessoa ruim, é, e existem pessoas que defendem que sim, o jornalista precisa ir fazer seu papel de confrontar com informações e tal, então é um debate interessante que está acontecendo, que eu posso até trazer isso em Peiticas Futuros mas que fique registrado aqui o final né, desse, desse podcast até eu vi um debate no Twitter uma pessoa citando uma resolução do New York Times dizendo o seguinte ó, todo mundo é para ser ouvido nesse jornal aqui, né Esse, o New York Times é, norte-americano, estadunidense é só não nazista e fascista porque o nazismo e o fascismo a gente não precisa ninguém fazendo apologia para a gente combater porque isso já foi combatido então nazismo e fascismo a gente não precisa ouvir fonte toda outra e qualquer fonte ela pode ser ouvida então é, isso é uma resolução então enfim tem muita gente discutindo sobre isso mas é, achei interessante a entrevista repugnante a entrevista mas para a gente ter contato com pessoas que se comportam daquela maneira borsais imbecis, se acham superiores, enfim é, foi um desfecho lá né, na história desse, né, desse podcast que fez muito sucesso é, que está sendo muito comentado nas redes sociais enfim, na televisão no rádio, enfim tá? então um, muito obrigado para você que ouviu o Peitica até agora, é, se você curtiu esse episódio, compartilha com alguém que você acredita que pode interessar o tema, um psicólogo para ver se realmente eu falei alguma besteira ou se tá, eu segui mais ou menos a linha ali de pensamento, de raciocínio do Leon Festinger se eles estudam isso na faculdade, inclusive não sei, mas é, foi um prazer ter vocês até aqui nesse episódio, compartilha, marca que eu vou agradecer você pessoalmente um grande abraço e até o próximo peitica na próxima semana, valeu gente